0: Всем привет!
1: вообще, вот насколько сильно я жду приближения лета, настолько же сильно я мечтаю, чтобы оно закончилось, потому что я терпеть не могу, жару, ненавижу, я не знаю, я не могу существовать в это время года, у меня очень мало сил, очень мало энергии, поэтому я считаю, что сегодняшний подкаст просто палочка-выручалочка для таких, как я, потому что сегодня мы поговорим о том, как обустроить дом, чтобы не страдать от жара. Ну, вообще, мне кажется, что тебе грех жаловаться, потому что ты живешь в Питере. А в Питере, как известно, у всех есть летняя куртка, летняя шапка и обязательно летний жарфик. Это все наглая ложь. Я тоже думала, что в Питере летом не очень жарко, а уже третье лето как-то, ну, жарковато. А я живу в Саратове, поэтому для меня
0: летняя жара – это прям актуальный вопрос. Температуру меньше 35 градусов мы, пожалуй, жарой не считаем. Вот, последнюю неделю у нас поднимается там до 27-29,
1: и все говорят, ну, что-то прохладное лето в этом году – какой кошмар. Но давай сначала расскажем, что мы сегодня вообще обсудим в выпуске.
0: Да. Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за кондиционерами. Оказывается, за ними тоже нужно ухаживать. Поговорим о том, как охладить квартиру, если кондиционера нет. И таких способов есть. И даже не один, не два. Их много. Обсудим, как уснуть в жару. Это самый актуальный вопрос. Это горячая подушка со всех сторон. Это самое ужасное, что бывает в жару, на мой взгляд. И самое главное, расскажем, что приготовить, если плиту включать не хочется. Как я уже сказала, я живу в Саратове, и кажется, самый такой действенный способ бороться с настоящей жарой – это все-таки кондиционер. Я помню, что когда я была маленькая, кондиционеры еще как-то не были так особо распространены. Во всяком случае, у нас его не было. Я прям с ужасом вспоминаю этот период летней жары. У нас всегда очень жаркий июль, особенно бывает, и что все лето жарко. Когда мы натурально ходили по дому в одних трусах, потому что это было, ну, в общем, единственное, что можно было с этим сделать. Так мне казалось. Подожди, а как же вентилятор? У вас не было вентилятора? Нет, был, конечно, но мы все равно ходили в трусах, почему-то, может, быть не Короче говоря, про кондиционеры. Когда у нас появился первый кондиционер, это прямо разделило жизнь на до и после, поэтому кондиционеры – это классно. Но я, честно говоря, долгое время не знала, что, оказывается, за кондиционерами тоже нужно ухаживать. В общем, их нужно определенным образом готовить вот к летнему сезону и очищать готовить к зимнему сезону, когда ими долго не пользуются. То, что, честно говоря, делаю я, это я стараюсь мыть воздушные фильтры. У кондиционера есть такая решеточка, где скапливается пыль, и это надо посмотреть инструкцию к вашему конкретному кондиционеру. Обычно она довольно легко достается, как-то там отщелкивается, и ее можно прямо под струей воды промыть, и нужно периодически промывать, можно даже несколько раз за лето, потому что ну, если не промывать, там образуется такая одеялка из пыли натурально. Это выглядит довольно жутко. Во-вторых, в кондиционерах Кондиционерах. Оказывается, это было для меня сюрпризом. Необходимо периодически производить дозаправку фриона. Но это делает только специалисты. Это самостоятельно сделать, конечно, нельзя. И в общем приглашать специалиста, чтобы он проверил ваши кондиционеры, нужно приблизительно раз в два года.
1: Подожди, подожди глупый вопрос: что такое фрион?
0: А это какая-то специальная жидкость, которая охлаждает, в общем, воздух. Я так подозреваю, что это то же самое, что в холодильниках. Сейчас все узнают, а -а -а. что мы совсем не смыслом ничего в физике и вот в этом всем.
1: Но, кажется, это примерно вот оно. Мы учимся и познаем этот мир вместе с нашими слушателями и слушательницами. Да, это точно. Ну, в общем, после этого кондиционер можно запускать, когда
0: там с Фреоном все нормально, раз в два года специалист посмотрел, эту э, решеточку от пыли мы помыли, но важно его еще просушить, когда, в общем, его на зиму упаковывают, включают потому что их же нельзя включать, когда минусовая температура. Поэтому, когда наступила осень, нужно выбрать достаточно теплый, но сухой не дождливый день, и включить кондиционер на режим обогрев, подсказывает мне моя инструкция, да, запомните это. И это просушивает внутренний блок. И, в общем, когда этот кондиционер просушен, его можно уже отключить из розетки, и главное, вынуть батарейки из пульта, чтобы они там не окислились и не потекли. И вот в таком виде кондиционер можно уже упаковывать,
1: а все лето он радует прохладной погодой дома. Столько тонкостей, о которых я даже не знаю, и я думаю, что многие даже не догадывались. А ты вот до того, как села эту инструкцию готовить, знала об этом? Или ты неправильно эксплуатировала свой кондиционер? Слушай, ну, честно говоря, у меня есть с кондиционером такая история. Я
0: долгие годы неправильно эксплуатировала кондиционер. Мы его просто включали, когда нужно было, и просто выключали, когда было не нужно. А потом они что-то начали барахлить. И мы пригласили как раз вот мастера, который их А мастер их развентил и показал мне вот эту вот жуткую решеточку, на которой скапливается пыль, а там за несколько лет натурально скопилось такой слой, ну, как валенок этой пыли. Ужас. А, да, и это меня произвело такое впечатление, что вот эту решеточку от пыли я теперь промываю послушно, потому что в глазах стоит этот валенок до сих пор, кроме шуток. А вот то, что кондиционер нужно просушивать перед зимой, для меня было сюрпризом, хотя, честно говоря, это довольно логично, можно было и догадаться, потому что в этих внутренностях, говорят, может заводиться
1: плесень, это вредно. У меня, на самом деле, никогда не было кондиционера, у моих родителей тоже, но зато у нас всегда был вентилятор, и в детстве это было мое любимое развлечение, потому что вентилятор же крутится в разные стороны, и ты за ним бегаешь чтобы успевать под, ну, под холодные струю воздуха встать. Хорошо, а вот э, я, например, сейчас живу в съемной квартире, и у меня нету возможности установить здесь кондиционер. Можно ли как-нибудь э, охладить помещение без его помощи?
0: Ну, во-первых, вентилятор, и я недавно нашла в интернете совет, что вентилятор можно превратить практически в кондиционер, если перед ним поставить миску с льдом. Он тогда будет дуть, а воздух будет охлаждаться благодаря льду и, в общем, охлаждать комнату. Честно скажу, я не тестировала этот метод, но когда в
1: Питере наступит жара, обязательно попробую. Хорошо, знаешь, сейчас в Питере 30 градусов сегодня, и для меня это уже жара, я не знаю, мне уже устанавливать миску с льдом под кондиционером или нет?
0: Да, я думаю, уже можно, слушай. А еще, кстати, один способ мне рассказывала мама, как они в детстве делали, когда она была маленькая, можно намочить занавески, тюль, например, намочить или влажную простынь повесить на окно или на дверь балкона, и, в общем, тоже будет испаряться влага, и вроде как комната будет от этого охлаждаться. Во всяком случае, мама утверждает, что этот способ работал.
1: У меня, на самом деле, никаких интересных способов нет. Но вот я в прошлом лет Прошлое лето было очень жарко. Сейчас будет очень долгая история, но я просто хочу пожаловаться на свою жизнь. Короче, я когда переехала в Питер, я уже кучу раз рассказывала, что я первое время жила в коммунальной квартире в очень маленькой комнате, где были не пластиковые окна, а обычные деревянные. И там щели в этих окнах, соответственно, продувало все. Я, знаете, в первой же осенью, когда жила в Петербурге, отморозила почки. Вот это да. Да. Приехала в город мечты, что называется... Ну, в общем, была так устроена Моя коммуналка, что там был хозяин И он, если что-то ломалось Можно было написать ему И он присылал специального мужчину Который там все чинил И, соответственно, этот хозяин мне сказал Что он мне может прислать этого мужчину Чтобы он мне заклеил окна ну. Утеплил. Я думаю, класс, мне этого дядьку прислали, дядька оказался очень токсичный, очень неприятный, очень неприятно со мной разговаривал, как с глупой неразумной девочкой, которая ничего не понимает, заклеил мне эти окна, ну и в принципе зиму там, весну я пережила, а потом наступило невероятно жаркое лето. И я понимаю, я в маленькой комнате, я понимаю, что мне нужно открыть эти окна. И в итоге я, я еще думаю, если я сейчас сорву все, что мне там заклеил, а он их так заклеил, что они не открывались, то когда я его приглашу в следующий раз, он же на меня наругается за то, что я, значит, его каждый год гоняю к себе. Но, слава богу, спойлер, я съехала оттуда раньше. В итоге я все это содрала и жила с открытыми окнами. Но проблема заключалась в том, что у меня окна выходили во двор-колодец. We'll be right back. А за углом еще была улица Рубинштейна. Это, значит, ресторанная улица с барами в Питере. Поэтому по ночам было невероятно шумно. А самое ужасное, что э, стена, э, ну вот двор-колодец, там же стена напротив, она была достаточно близкой, поэтому из-за того, что у меня были окна открыты, было прекрасно видно, чем я занимаюсь в своей комнате. И я еще старалась создавать, значит, сквозняк и открывала дверцу в комнату, в коридор. И это тоже было неудобно, потому что все постоянно шасты Короче, это было ужасное лето, просто невероятно ужасное. Я так ненавидела вообще всю эту жизнь. Я думала, я зачем, почему, почему Питер меня обманул? Обещали же, что лето будет прохладным. Ах, коварный Питер. Да, это очень смешная история,
0: практически лето в реалити-шоу, и тут на тебя смотрят, и там на тебя смотрят, и еще громко играет музыка.
1: Но, кстати, в этом году и я живу в своей квартире, и вот я сейчас просто зашториваю шторки, чтобы солнышко не проникало и было не так жарко, потому что иначе ты чувствуешь себя как под лупой. Хорошо, что у меня эти шторы есть. Еще, знаешь, есть совет отключать всю технику, которая греет. Но, кажется, единственная техника, которая у меня греет, это мой ноутбук. Я за ним работаю. Ну, ладно. С этим я смирилась. А На самом
0: деле в жару еще очень сильно греет холодильник, потому что чем жарче на улице, тем сильнее ему нужно напрягаться, чтобы охладить все, что внутри, но, к сожалению, отключить его не получится. А вообще кажется, что это дельный совет отключить, ну, всякую там такую пассивную технику, типа телевизоров, которые ну, говорят, что тоже нагреваются эти провода, даже если телевизор выключен. Не знаю, насколько... А у меня
1: нет телевизора. О,
0: отлично, ты готова к жаркому питерскому лету. Но есть еще одна проблема, которая летом встает прям в полный рост, это как готовить еду в жару, потому что тут уж без нагрева никак, кажется, не обойтись и включать ни духовку, ни плиту не хочется, а если что-то надо даже, если жарко. И вот тут, мне кажется, прям выручают холодные супы. Я знаю, что все любят окрошку, но я вот окрошку не понимаю, честно говоря. Мне кажется, это салат, который зачем-то залили квасом.
1: Нет-нет-нет, кефиром. Это вечный спор, да. Да, а еще я недавно узнала, у меня знакомая девочка, и у нее семья наполовину немцы, кажется. И вот когда они устраивают застолье семейные, они ставят на стол несколько основ под окрошку и несколько вариантов, чем ее заправить. Ну там кефир, квас, кажется, это разумным. Но почему они ставят несколько основ? Потому что у них есть одна основа классическая с колбасой, а вторая основа все то же самое, только вместо колбасы килька в томате. Вот это да. Да и они заливают ее квасом. но ну, для меня это им кажется немножко странное сочетание, особенно килька и яйца, но она меня уверяет, что это очень вкусно, но вряд ли когда-нибудь рискну это попробовать. Я знаю, что есть рецепт о крошки, где
0: вместо колбасы сушеная. Рыба. И это тоже звучит довольно странно. Не так странно, как только в томате, но тем не менее. Хорошо, если ты не любишь окрошку, то какие холодные супы ты готовишь? Ну, я больше всего люблю болгарский суп Тратор. Я его люблю, во-первых, потому что он вкусный, а во-вторых, потому что его практически не надо готовить. В общем, берешь огурец, трешь его, берешь пучок зелени, режешь ее. А все это бросаешь в миску, солишь, перчишь, заливаешь кефиром. А сверху можно орешками посыпать, ну, грецкими, например, хотя, кажется, любые подойдут. И, в общем, все суп готов, никакой плиты, никакой духовки, это очень вкусно.
1: А вот, кстати, возвращаясь к крошки, то это не такой уж и подходящий суп для жары, типа, да, он холодный, но тебе же для этого нужно сварить яйца, картошку, а следовательно, использовать плиту, там, духовку. Да, это проблема. А, на самом деле, я
0: люблю еще один э, холодный суп, но с ним вот такая же проблема, что сначала нужно все сварить, потом остудить и только потом наслаждаться холодным супом. Это есть такой холодный свекольник, когда свекла без кожуры, по-моему, даже порезанная, варится в воде, получается такой красный отвар и вот именно им заливается потом ну, какой-то там салат с ингредиентами. Там есть разные варианты, здесь можно фантазировать. его надо подавать прямо холодным, и он прямо очень вкусный, но нужно смириться с тем, что да, придется поварить свеклу. Наверное, надо делать это ночью, когда становится прохладнее, можно открыть окна, чтобы был сквознячок, и в ночи варить свет. Да-да-да. Что еще можно приготовить, ну, помимо супов? А еще кажется, хороший вариант это овощные салаты. Для них ничего не надо варить. И плюс, мне вот лично в жару не очень хочется есть, особенно что-то такое тяжелое, жирное и овощной салат или большая тарелка черешни кажется хорошим вариантом обеда. А, кстати говоря, специалисты ВОЗ как раз и советуют в жару есть легкую еду и есть ее маленькими порциями. Поэтому в общем идея поставить тарелку с фруктами овощами и весь день ходить и жевать это все не такая плохая. А еще можно готовить э, холодные напитки, э, всякие домашние лимонады э, и холодный кофе. Но вот тут, вот, кстати говоря, по поводу кофе советы разных источников разнятся. Как раз э, ВОЗ не рекомендует э, напитки с кофеином пить в жару. А разные другие издания, э, кажется, мы собирали когда-то советы Сан или Индепендент, они как раз говорят о том, что холодный кофе в жару ⁇ это классная идея. И есть быстрый способ его приготовить, можно прямо кофе заморозить ну, в формочках из под льда, и потом нужно будет только этот ледяной кофе бросить в воду или в молоко, если вы пьете кофе с молоком, и получится холодный кофе.
1: Звучит прикольно, но, честно сказать, я, знаешь, в жару в основном пью воду, потому что мне кажется, что от лимонадов и от холодного кофе мне еще больше хочется пить, они такие сладенькие, приятненькие. Ну ладно, кофе может быть и не сладенький, но вот лимонады сладкие, не утоляют они мою жажду. Ну, или я их как-то неправильно готовлю?
0: Ну, сладкий лимонад, наверное, действительно не очень сильно ударяет жажду, но мне нравится просто делать воду с лимоном, когда, ну, просто в воду кладешь лед, кусочки лимона, и она получается такая кисленькая, это прикольно. Кстати, у меня родственники живут на границе с Казахстаном, где очень жарко летом, и вот они пьют в жару Горячие напитки – это такая революционная идея. В общем, свекровь, которая там выросла, рассказывала, что летом они буквально сидели на горячем чайнике, ну то есть постоянно его кипятили и постоянно пили прямо горячий-горячий чай, потому что это был единственным
1: способом спастись от жары. Ты потеешь вроде бы как, и тебе становится легче. Наверное, да, так это устроено. Ладно, но самая для меня ужасная вещь, связанное с летом, это, конечно, спать ночью. Это просто ужас. Я обожаю поспать. Вот мне для того, чтобы быть энергичной в течение дня, нужно выспаться. Минимум 8 часов. Поэтому я такая не особо тусовщица. Я всегда ложусь уже в 12 и проспать там, соответственно, в 8, например. Но летом... Ты, мне кажется, большую часть времени просто ворочаешься, потому что тебе жарко и не можешь уснуть. Есть ли какие-то способы, не знаю, охладиться ночью? Есть,
0: но нужно тестировать их все, конечно. Ну, первое – это проветривать квартиру, устроить сквозняк, как раз открытие окна и двери, чтобы воздух циркулировал по комнате. Днем заранее сделать то, что ты сделаешь, то есть завесить окна, шторы закрыть, чтобы комната не нагревалась днем, и тогда ночью можно будет открыть окна, она проветрится и станет не так жарко. Но здесь тоже сложность в том, что не во всех городах, конечно, тихо. У нас, например, под окнами стоит мусорка, и в 5 утра приезжает мусорная машина и гремит этими баками. В общем, еще рекомендуют перед сном принять прохладный душ. И правильно выбирать одежду и постельное белье для сна. Ну, по поводу там пижама или ночнушки, кажется, уже без них вообще можно обойтись. А вот белье рекомендуют взять льняное, потому что оно, ну, как-то там впитывает влагу, охлаждает и, в общем, должно помогать. Ну, хотя бы хлопковое, думаю, тоже подойдет еще кстати говоря хороший совет но я его ни разу не тестировал но он звучит очень разумно это попробовать спать на полу потому что горячий воздух поднимается вверх соответственно самое прохладное место в квартире на полу. Я думаю, ага. все котики об этом знают, которые всегда спят на полу где-нибудь, в
1: дверях ловят эти потоки сквознячка. А я, знаешь, у меня есть знакомая семейная пара, но они уже пожилые. И они очень много где за свою жизнь успели пожить. И вот одно лето они проводили в Ташкенте. И было там невероятно жарко очень жаркое засушливое лето, и они рассказывали мне, но я не уверена, что этот совет полезный, поэтому я просто это рассказываю как историю, а не призыв повторять за ними, что они летом мочили на ночь простыни и укрывались мокрыми простынями, и только ну, так могли как-то справиться с жарой.
0: Вот это да. Кажется, я тоже где-то слышала такой совет, но не рискнула бы попробовать, зато мне попадался совет положить постельное белье в морозилку и, в общем, ну хотя бы там простыночку, которой накрываешься летом, в общем, накрываться. Такой холодной, холодной простынкой. простынкой. Ну, я не думаю, что она долго останется холодной, хотя можно попробовать. А еще прикольно летом хранить косметику в холодильнике, и тогда перед сном можно будет намазаться холодным кремиком.
1: О, кстати, я прошлым летом тоже так делала. Вот когда как раз была невероятная жара, у меня было такое как-то гель алоэ, ну, просто увлажняющий. И я его держала в холодильнике, когда мне становилось совсем не в моготу, я им там мазала лицо немножко тело подмазывала. И еще, честно сказать, я в летом, в жару, я вообще не могу спать в одной кровати с партнером. Если спать, то только под разными простынками, честно сказать, и не касаться друг друга, потому что это очень жарко. И даже вот у меня есть несколько у меня есть акулы из Икеи, из которых я обнимаюсь. Но я их отложила в сторону, потому что это просто невозможно. Еще, кстати говоря, хороший способ,
0: я его не использую по ночам, но использую во время жарких прогулок летом. А можно водичкой холодной, ну либо какой-нибудь, какая там есть с собой, помазать вот запястья, сгибы локти, даже сгибы под коленкой. Там идея в том, что близко проходят сосуды в этих местах, и если помазать водичкой, то вода испаряется и как-то охлаждает весь организм. И в общем, когда вот жарко душно на улице и становится прям так невыносимо до полумурченного состояния, то это можно использовать, чтобы быстро охладиться, потому что но бутылочка с водой, кажется, всегда в жаркий день должна быть в сумочке у продуманного человека.
1: Да, интересно, лайфхак, я никогда про него не слышала, но, возможно, для меня он, правда, станет спасительным, потому что, серьезно, прошлым летом я прям в полуобморочном состоянии была от этой жары, просто невыносимо. Надеюсь, этим летом будет не так. Кстати, думаю, что
0: для этих целей можно использовать, знаешь, есть такие блоки, хладоэлементы, которые кладут в сумки-холодильники, мягенькие пакетики, которые тоже, ну, с гелем с каким-то специальным. Вот можно их охладить и брать с собой в постель вместо акулы и прикладывать к запястью.
1: Да, можно.
0: Я рада, что мы поговорили о том, как справиться с жарой, как раз когда она вот-вот начнется. Мне понравился совет поставить перед вентилятором миску со льдом. Дома мне он не очень поможет, потому что у нас есть кондиционер, а вот на даче, где есть только вентилятор, я обязательно протестирую
1: этим летом и поделюсь результатом. Кстати, мне тоже понравился совет про кондиционер, и мне понравился совет про то, чтобы намазать запястья и сгибы локтей холодной водой. Ну и классный, мне кажется, совет э, есть в основном овощи и фрукты в течение дня. Он даже такой приятный и вкусный. Да, и очень полезный. Как раз можно съесть эти рекомендованные
0: Пять порций овощей и фруктов в день, а то и больше, если речь идет о вкусной черешне. Друзья, делитесь в комментариях своими советами, как вы справляетесь с летней жарой. Слушайте нас на всех популярных платформах и не забывайте ставить лайки. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Пока-пока.